The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Se recuerdan que ya llevamos un buen tiempo investigando el noble octuple sendero. Para Blanca, que está aquí por primera vez, este sendero es una guía que el Buda ofrece después de que él logra su liberación y quiere ofrecer algo para que los demás puedan llegar y lograr esta meta que es bastante difícil, como sabemos. Así que dije, bueno, dándose cuenta él que era bastante difícil, dijo, vamos a darles una ayuda y ofrece este camino que tiene ocho partes y hemos estado viendo ya cinco partes en las últimas seis, siete semanas. Entonces, nada más un, un muy breve repaso. El noble octuple sendero está dividido en tres grupos. El primer grupo tiene el título de la sabiduría. Y en la sabiduría tenemos la, el entendimiento hábil y la intención hábil. O sea, primero tenemos que tener una idea qué es lo que tener entender qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y al mismo tiempo tener una intención de hacia dónde vamos. El segundo grupo es el de la moralidad. Y ahí estamos viendo concretamente acciones que involucran nuestro cuerpo. Es el habla hábil, la acción hábil y el medio de vida hábil. Que esos tres ya, ya vimos. Y luego ya terminando estos dos grupos, vamos hacia el trabajo interno, el entrenar la mente, que es mucho más difícil. O sea, empezamos por lo concreto, lo que podemos ver y que es más sencillo, como si nosotros vemos cómo nos enojamos con alguien o cómo en una de esas nos resistimos y tomamos algo que no es nuestro. Todas esas acciones son mucho más fáciles de notar que un pensamiento, por ejemplo, de enojo o de envidia. Ese puede pasar desapercibido fácilmente. Entonces, por eso es que vamos de, de algo más sencillo a algo más complejo. Partimos entonces de esta base de las acciones y ahora empezamos con lo que es el entrenamiento mental. El entrenamiento mental, si se recuerdan que lo empezamos hace dos semanas, tiene tres partes. El esfuerzo hábil, no que sin esfuerzo no vamos a ningún lado. La atención plena, que es algo esencial que practicamos en este tipo de meditación, que no es más que poner atención en el momento presente, aceptar tal cual son las cosas sin juzgar. Es un foco flexible. Y la concentración es el último de este, de este grupo. Y la concentración es más un foco estático, penetrante, eh, que ayuda a la, lograr profundidad en nuestro, en, en nuestro estado mental. Y de ahí une la concentración, como todas las hebras de, las, de la mente que está aquí y allá, como en un como en un hilo del estambre que se ven las hebras torcidas en uno. 
Hace dos semanas vimos la primera parte del esfuerzo hábil y ahora terminamos con, con esfuerzo hábil. Hay en las enseñanzas budistas cuatro partes que se nos dice que es de gran beneficio de cómo investigar el esfuerzo hábil. Y estas cuatro partes las podemos dividir en dos pares. El primer par tiene que ver con pensamientos malsanos o negativos. Y el par es, la primera parte del par es eh, evitar que surjan los pensamientos negativos. La segunda parte del par es, si ya surgieron, ¿cómo lidiamos con ellos? El segundo par es paralelo, nada más que con pensamientos sanos. Con los pensamientos sanos estamos buscando que surjan los pensamientos hábiles y si ya han surgido, ¿cómo los mantenemos? ¿Cómo los, los fomentamos, los cultivamos? ¿Mm? ¿Estamos bien? Entonces, hace dos semanas vimos los dos primeros, pero hago un, un breve repaso, eh, sobre todo porque hay varios que no estuvieron aquí. Entonces, es cómo prevenir los estados mentales malsanos que aún no han surgido. Se recordarán que di el ejemplo de eh, que si, por ejemplo, estamos meditando y oímos de lejos que alguien está tocando el violín, y en vez de que nosotros seamos capaces de escuchar y simplemente dejar que la mente diga, escuchando, dándole una nota mental, eh, si no dejamos estos eh, impulsos o eh, estímulos sensoriales entrar de una manera hábil, lo que hace la mente es que empieza a juzgar. ¿no? Por ejemplo, podría yo decir, qué desafinado está tocando esa persona. Debería de, de ir a tomar unas clases porque parece como gato maullando. Ahí ya, ¿qué hicimos? Que a través del escuchar, del sentido del escuchar, caímos en uno de los obstáculos, que es la mala voluntad o aversión. Entonces, claro, lo que estamos buscando hacer es que antes de que surjan estos, estos pensamientos, nosotros eh, podamos mantener la atención de la mente al nivel del estímulo sensorial, sin ningún comentario. Es muy difícil, se dice fácil, pero es muy difícil. Con el tiempo, cuando hemos meditado, ya por un tiempo, nos damos cuenta que es posible descubrir el momento del contacto de los sentidos, ya sea del oír o el oler, el tocar, el ver, y el, y, y el estímulo. Y luego ver y luego tener, tener como, como un testigo de qué sucede con nuestra reacción. Lo que normalmente pasa es que esto lo vemos como un evento. No, ni, lo, ni, eh, ni somos capaces de, de separar que son dos cosas, el percibir y la reacción. 
pensé en, en, en presentarles un ejemplo para que no se quede nada más en, en teoría. Eh, y tengo un ejemplo muy reciente, algo que me sucedió esta mañana. Eh, como algunos saben, vivo en una comunidad y todos en la comunidad meditamos cada mañana a las 7 de la mañana. Tenemos la regla que si alguien se queda dormido, que no se puede entrar al, al salón de meditación después de las 7.15, ¿no? por razones de concentración, de respeto a los demás. Pues resultó que ahora entró alguien bastante tarde, yo diría que después de las siete y media, no vi el reloj, pero no abrí los ojos, pero yo sé que era bastante tarde, mi cuerpo me decía, ya llevo aquí más de media hora sentada. Y eh, fue interesante ver que en el momento que yo oí el ruido de la puerta abrir, inmediatamente hubo una reacción, esto no me parece, en mi mente, así, veloz. Entonces, ese momento de separar el estímulo, que fue el oír que se abrió la puerta, y el comentario se me pilló. Ok, se me pilló el... Entonces, el, el, la cuestión ahí es no juzgamos. Ok, nos damos cuenta, se me pilló, sí, tal cual se me pilló. Pero entonces, eh, cachamos el momento y vemos que no caigamos al, al, al segundo nivel que sería, ahora empiezo a juzgar a esta persona que llegó tarde y empiezo a hacer historias de que cómo es posible, que no tiene despertador, tal vez le debo de comprar un despertador. O sea, me puedo seguir ahí. Eh, y y lo, lo interesante de, de esto es, y esto es bien, bien, bien importante, que me, me, me gustaría mucho que quedara muy claro, es que si no somos capaces nosotros de separar este momento del contacto de los sentidos con el estímulo y la reacción, y lo, y lo experimentamos como un evento, entonces lo que sucede es que nosotros le damos la responsabilidad a lo que está afuera y no tomamos responsabilidad por, nuestra, por nuestras propias sensaciones, nuestras propias emociones. O sea, yo perfectamente podría haber dicho... Esta persona ya me echó a perder a mí la meditación del día de ahora. Y pasarme el resto de la meditación enojada, molesta. Entonces, es, en sí nos libera cantidad el darse cuenta. No, no, a ver, espérate. Yo, tenía un, yo tengo una opción de cómo, de cómo reaccionar. Entonces, ok, me di cuenta que, que, lo que en el momento lo que tenía que hacer es decir, ok, ahorita no pero en el momento adecuado vamos a hablar con esta persona, amablemente le recordamos de las reglas, y por ahora regreso a enfocarme en mi cuerpo, en mi respiración, y tal vez necesito hasta un poquito de meditación de compasión o de amor bondadoso, porque me siento un poco molesta, tal vez. Ahí cada uno decide qué es lo que necesito en el momento Enfocarme en el cuerpo, tal vez pensé un poco, tal vez me siento un poco decepcionada porque no lo caché en el momento que, que era el, la, el, primer, el primer nivel. En fin, pero eso cada uno, cada uno decide. ¿Sí está claro el, el ejemplo?
La manera que me imagino yo estos estados malsanos son como hierbas, como las hierbas malas que crecen en nuestro jardín. Entre mar, y entre más rápido eh, nos demos cuenta de que hemos caído en ese estado, más fácil es arrancarlas. No tiene unas raíces chiquititas muy débiles. Pero ojo, si ya, si ya llevamos una hora armando aquí una pelea acalorada y furiosa en nuestra mente, va a tardar. Va a ser difícil parar eso. No es ya como tratar de jalar una planta con unas raíces enormes. Ahí ya necesitas una pala, necesitas una fuerza tremenda para arrancar. ¿Mm? Entonces, por eso, por eso es que la atención plena es tan importante que queremos volver y volver y volver a ver qué está pasando ahora. Entonces, esa es la primera parte del primer par. Ahora vamos a ver la segunda parte del par que, que tiene que ver con pensamientos malsanos o estados mentales malsanos. Y esto es cómo superamos los, el estado eh, malsano una vez que está presente. Se recordarán que hay eh, en las enseñanzas budistas cinco maneras de, de lidiar con estos pensamientos o estos estados mentales que se nos presentan. Muy, eh, muy lógico, eh, muy conciso, así como son siempre estas listas. Y son, la primera es reemplazar un pensamiento malsano por uno sano. Está muy lógico, ¿no? Ahí luego vemos un ejemplo. El segundo es investigar las desventajas y efectos de los pensamientos malsanos. El tercero es no darles atención. El cuarto es relajar conscientemente eh, la acción o fabricación mental. Que eso suena un poco complicado, pero si pensamos en, en, en que cada pensamiento tiene un efecto muscular en nuestro cuerpo, simplemente te enfocas en el cuerpo, te das cuenta de dónde hay tensión y sueltas. Y eso inmediatamente va a tener un efecto en, en, en nuestro estado mental también. Y el último es conscientemente aplastar estos pensamientos con convicción y energía. O sea, como se dan cuenta, ya al final es como así como que, ¡puff! no. La idea de estas cinco opciones es que hay que seguirlas en orden. O sea, cuando algo va mal, intentas con el número uno. Si ya no te funcionó, entonces te pasas al segundo. Y así te vas. Y por eso es que el último es así como, como cuando le dices a un niño chiquito que está haciendo una pataleta, no. Ya así con energía. Eh, les doy un ejemplo eh, hace unos años llegando al aeropuerto en San Francisco después de un viaje muy largo ya ven cómo llega uno desvelado, cansado encuentras la camioneta que por fin te va a llevar a tu casa resulta que como yo era la que vivía más al sur me dice el chofer a usted la voy a dejar hasta el último bueno ya sabía yo que me iba a tardar como hora y media para llegar a mi casa. En ese momento, digo, oh, 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 cuidado, sabiendo que cuando, no sé cómo les va a ustedes, 
Pero en mi caso, cuando estoy cansada, es cuando más fácil se me va la mente por áreas que no están muy hábiles, que digamos. ¿no? Es, es, entonces dije, aquí tengo que intervenir, porque si no, yo sé que se me va a ir la mente. Mi especialización es la preocupación. Es muy importante saber de los cinco obstáculos cuál es, cuál es nuestra, debilidad, nuestra debilidad. Si es el deseo sensual, si es la aversión o mala voluntad, si es el, la flojera, si es la ansiedad o si es la duda. Les recomiendo mucho que se, los, se estudie en la mente y digan cuál es mi especialidad. Y así cuida, ¿no? O sea, yo ya me la tenía muy conocidita. Ok, yo sé que si ahorita no intervengo, me voy a preocupar por una hora y media, voy a llegar a mi casa hecha un manojo de nervios. Entonces dije, vamos a aplicar la primera de estas cinco tácticas. O sea, reemplazar un pensamiento positivo por cada negativo. En ese entonces, mi hijo estaba empezando a manejar y primer pensamiento de preocupación. No sea que le vaya a pasar algo a mi hijo que anda manejando, tararara. con calma. Una, una frase de amor bondadoso. Que mi hijo esté protegido por daños, de, de daños externos o internos. Lo repetí tantas veces, fue necesario. Viene otra preocupación, otra vez. Traes otra de las frases de amor bondadoso. Así lo fui haciendo sistemáticamente, la hora y media se pasó rápido, llegué a mi casa, aunque, aunque cansada, pero en buen estado, no llegué hecha un manojo de nervios. Entonces, ahí está el cómo aplicar estas cinco maneras de cuidar la actividad mental. No tuve que ir al punto número dos o tres o cuatro o cinco porque me funcionó el primero. Sí está claro, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora pasamos al, al segundo par, ¿no? que es el, el cómo incentivar y mantener los pensamientos o estados mentales sanos. Ahora, al vernos expuestos a estímulos de manera hábil, el esfuerzo hábil combinado con la atención plena y la concentración nos protege. Funciona como la red, imagínense, la red de protección de un cirquero. Te caes, te detiene la red y no te lastimas. Si no hay la atención plena, caplonk, vas hasta abajo y seguramente te lastimas. ¿Cómo se vería entonces el, la situación de un estímulo que fue recibido hábilmente? Vamos a decir que aquí estábamos meditando, toco la campana, uno de ustedes abre los ojos, voltea y mira a otra persona que está sentada con gran dignidad y con una cara que muestra mucha paz y tranquilidad. En ese momento, idealmente, Ustedes tienen la mente tranquila, la atención plena está en acción y entonces la mente se expande al ver esta visión, te inspiras, hasta te conmueve, 
de ver el esfuerzo hábil de otra persona. En vez de, uff, mira qué maravillosamente está sentada esa persona. No, es que yo, a comparación, yo soy un desastre. Estuve pensando todo el tiempo de lo que voy a comprar en el supermercado en la noche. Eso sería la manera inhábil, ¿no? Ya me fui a criticar. Entonces, eh, ojalá que, que sí, de manera eh, que la meditación va tranquilizando la mente, somos capaces de, de tomar esos estímulos y sentir esta apertura. Es algo muy físico en sí, que se siente como te expandes y hay suavidad en el cuerpo y en la mente también. Ahora hay otras eh, técnicas para evocar los estados mentales sanos durante la meditación, eh, la semana pasada vimos, vimos uno, el de agradecimiento, o sea, como el conscientemente evocar el agradecimiento por lo que tenemos ya, ahora, inmediatamente trae, cultiva estados sanos en la mente. O también, por ejemplo, podemos recordar algún hecho hábil que nosotros hemos llevado a cabo. Tal vez ayudamos a una persona enferma. Y al recordar, es importante ponernos en contacto con los, con los estados mentales que esa acción hábil trajo consigo, sentirlos y decir, este es el estado mental que deseo cultivar conscientemente. Al, al igual inspira mucho recordar cuando alguien ha hecho un gesto generoso, amoroso hacia nosotros. Esa es otra manera de, de eh, ayudarnos. Tratar de recordar esto y conectar de nuevo con esos sentimientos. O también podemos recordar situaciones en las cuales nosotros enfrentamos algún reto especialmente difícil y lo hicimos bien. Ahora, al tener estos estados mentales sanos, vamos a cuidar, por supuesto, de no aferrarnos a ellos. ¿No? Eso es algo que hemos eh, mencionado varias veces en otras circunstancias. No nos aferramos, lo que hacemos es que simplemente establecemos las condiciones para cultivar estos estados sanos. Es lo único que podemos hacer, no los podemos detener. Ahora, ¿cómo hacemos esto, el establecer la situación ideal? Establecemos rutinas sanas en nuestra vida, en la de meditar cada día, hacer ejercicio, comer sano, dormir suficiente y, y, ojo, y cuidar la calidad y la cantidad de los eh, estímulos externos a la, a la cual nos abrimos o nos exponemos. Eso es algo que nadie nos enseña y sí es tremendamente importante. Una vez que uno se hace sensible a los efectos de los estímulos a los que nos vemos abiertos día a día, empiezas a darte cuenta del efecto. Yo ya no miro televisión y, y si a veces por 
casualidad acabo viendo un poco de televisión, 80% del, de lo que se ve en la televisión te deja sintiéndote como si hubieras comido comida chatarra. Entonces, entre más, entre más hagamos sensibilidad en eso, eh, más vamos progresando, cultivando la mente de manera más y más sutilmente. Ahora, también es de gran provecho observar detenidamente el efecto de los estados mentales sanos, por ejemplo, nuestro cuerpo, que típicamente se siente el cuerpo suave, con energía y respiramos con facilidad. El estado mental, típicamente la cantidad y velocidad de pensamientos disminuye, tendemos a no aferrarnos a, 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 a estados mentales específicos. Y el estado emocional... Nos sentimos en paz, satisfechos con nosotros mismos y con deseo de compartir. Esto es algo muy típico cuando hay estados sanos. Ahora, una vez que clarificamos lo bien que nos hace sentir estos estados sanos, estaremos más dispuestos a hacer el esfuerzo para cultivar, ya sea el amor bondadoso, la dicha compartida, la compasión o la ecuanimidad. Esa es otra lista que vamos a ver después, que esa es una de mis listas favoritas. Y ahora llegamos al último, al, a la... Eh, ver. Eh, sí, este es el, el último, o sea, el incrementar los estados mentales sanos que ya están presentes. Entonces, una vez que tenemos estos estados mentales sanos, ¿cómo los fomentamos? ¿Cómo le hacemos para mantenerlos de manera continua? Esto requiere un esfuerzo hábil, constante, que obviamente no lo logramos de un día al otro, sino a través del tiempo. Y me gusta hacer la comparación con, eh, de este entrenamiento, como es el entrenarse de un deportista olímpico que tiene que hacer esfuerzo por días y días y semanas y meses y años. Y si se toma una vacación de dos meses, psh, baja su condición inmediatamente. Igual con, con eh, la disciplina mental. O sea, al, al nosotros disciplinarla, educarla, devolver vez tras vez a pensamientos positivos, lo que sucede es que la mente se acostumbra a ir hacia la luz, hacia lo positivo. Recuerden, el vaso con tanto así de agua a la mitad, lo pueden ver mitad lleno o mitad vacío. Ustedes escogen. Si la mente ya está muy entrenada a, a ver la parte positiva, va a decir el vaso está lleno a la mitad. Siempre partes de lo que ya está, de lo que se ha logrado. Dices lo que quieres y no lo que no quieres. Ahora, para, 
para terminar este tema, quiero del esfuerzo hábil, quiero eh, presentarles un personaje, no sé si conozcan Mara, tú seguro sí, pero los demás no sé si conozcan Mara. Mara es un personaje que aparece en las enseñanzas budistas y es alguien que se le aparece al Buda en la noche de su iluminación y lo tienta, y, lo, y la manera en que lo tienta es de hacerle sentirse insignificante, que no es eh, digno de, de su liberación. El Buda, sin embargo, con la disciplina enorme mental y gran claridad, lo que hace es poder ver claramente a Mara y simplemente dice, Mara, te veo. En ese momento, Mara desaparece porque Mara no tiene ningún poder sobre nosotros cuando lo vemos claramente. Su poder yace en, la, en nuestra inhabilidad de verlo. Entonces, a la siguiente vez que estén meditando y entre un estado mental malsano o negativo, les recomiendo simplemente decir, Mara, te veo. Es así como el mensaje telegráfico de estamos conscientes de lo que está sucediendo en el momento y en ese, en ese momento que decimos Mara te veo, estamos practicando la atención plena. Eso es lo bonito. Ahí no hay, no hay, eh, qué mal que estoy despistada, tararara. No, eh, al revés, felicidades, porque en ese momento estás practicando la atención plena. Te diste cuenta que andabas por otro lado o que estabas por caer en un estado malsano. Entonces recuerden, Mara, te veo. ¿Y eso con... El micrófono se lo pasas, Evelia. Sí, no hay problema, es que como, como grabamos, si no usas el micrófono no, no, no se oye bien. Sí, acércalo a la voz. ¿Y eso funciona uh, si uno uh, se presenta con una persona negativa? Decir también, bueno, no a la persona directamente, pero en su pensamiento de uno, ya que Ajá. sea, te veo, funciona también porque hay veces está uno rodeado de, claro. de una persona o dos negativas, ¿verdad? Y eso es que hay veces lo, le quita a uno la, la energía, ¿verdad? Por supuesto. Ajá. Sí, mira, estupenda, estupenda pregunta, Blanca. Eh, la, lo que sucede aquí… Es, es un poquito distinto en, 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 en que lo que nosotros buscamos hacer ser, es estar totalmente presentes en lo que está sucediendo. Entonces, yo entro en contacto con una persona, ¿cómo? Descríbeme, ¿enojada, negativa, difícil? Sí, difícil. negativa, si uno okay. le dice... Qué bonito está el día, ¿verdad? Pues sí, pero al ratito ya va a entrar la neblina. Cosas así, digo uh -huh. algo así, pero constantemente negativa, ¿verdad? Uh -huh. Ok, entonces hay, hay, lo que sucede la, mayor, la mayoría del tiempo es que tú escuchas esto y, y algo en ti se va así como desinflando y de repente ya estás como en, en el mismo nivel de la otra persona, ¿no? Desinflado. Sin embargo... Si ya hay un poquito de entrenamiento mental, entonces una parte tú ya dices, ah, ojo, aquí hay alguien que no está mirándolo 
el regalo del momento, porque cada momento tiene, cada momento bien vivido en el presente tiene su regalo único, único. Es en sí un poco triste cuando estás con alguien que no se da cuenta, que, que está, se le está pillando esa, esa oportunidad. Si, si tú te das cuenta, entonces tú tienes la opción de cómo reaccionar. Y ahí está, ahí está lo mágico. Y ahí también es una especie de mara te veo, porque tú te estás dando cuenta... Estás abriendo los ojos, estás consciente de lo que está sucediendo y tú mides la situación. Tienes ya la suficiente eh, fuerza o disciplina mental como para lidiar con este reto y, permane y permanecer entera y positiva o no. Si no, lo que las enseñanzas budistas nos recomiendan es alejarnos de ese tipo de persona. El día que nosotros tengamos la, la sabiduría más desarrollada, la atención plena más desarrollada, podemos con esa persona. O sea, volvemos a situaciones más difíciles y nos damos cuenta, sí, ahora puedo con esto. Y es muy bonito irse dando cuenta conforme vas avanzando. O sea, yo, yo lo he visto, situaciones que antes me causaban mucha dificultad, y, uf, ¡Ay, qué bueno! Con esto sí ya puedo. Con otras todavía no, pero con esto ya puedo. <ríe> Ajá, sí, quedó claro. Uh -huh. ¿Otra pregunta? Porque si no, eh, pasamos a otra cosa que quería hacer con ustedes, pero primero quiero asegurarme. Yo, yo me Es algo así como que antes de verlo en la otra persona tengo que verlo en mí, en mí. Uh -huh. Bravo. Para poderlo... Bravo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, Muy bien. Sí. ¿Eh? Ah, no, ¿era pregunta? Sí, 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 sí. No, definitivamente. Sí, entendido bien. Definitivamente. O sea, es, es tremendamente importante... Eh, bueno, sabemos que, que todo lo que miramos en la otra persona lo miramos porque lo tenemos también nosotros, lo bueno y lo malo. Entonces, eh, ahí hay que, hay que usar mucho compasión, ¿no? Cuando ves algo en alguien que pff, dices, ¡qué espanto! <risa> Ojo, porque también sabemos que lo tenemos nosotros. Entonces, con mucha compasión decir, bueno, ok, vamos, vamos a, a ver cómo puedo trabajar yo con esto para no reaccionar y hacerme sufrir más. Uh -huh. Yo también creo que es como una este, es parte de lo mismo. Pero me quedé pensando cuando nombraste los las cinco estrategias para detener uh -huh. cuando uno ya está en ese pensamiento negativo. Y el ejemplo que vos diste cuando volviste del aeropuerto que te funcionó la primera. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me encuentro mucho más cercano a que cuando hay un estado negativo enseguida empiezo me engancho mm. y empiezo todo este discurso dentro de mi cabeza y... entonces no sé si desde tu experiencia 
otras estrategias, si nos podrías decir otras estrategias más concretas para parar ese estado. Uh -huh. eh, pienso desde un punto de vista mucho más de principiante, ¿no? Que uno uh -huh. se puede enganchar uh -huh. así forazmente con esa... Bueno, depende de los días, pero desde cosas insignificantes sí. hasta cuestiones más... ¿Sabes? Y yo creo que una de las herramientas más eficaces al principio es el cuerpo. O sea, mirar a qué grado tu cuerpo está enganchado en lo que, en lo que estás. Por ejemplo, el enojo te puede enganchar de tal manera que uf, todos sabemos cómo se siente de desagradable el cuerpo cuando estás muy enojado con una persona. En ese caso, definitivamente, antes de tratar estas cinco, trabájalo a un nivel físico. Nada, corre, eh, baila, yo qué sé. La manera que va en bicicleta, ve a hacer una excursión, Mueve y, muévete y respira y respira y respira y aléjate de la persona o de la situación que te está, eh, que está tocando este, esta, eh, este estado latente en tu mente, ¿no? porque ya sabemos que no es que esté afuera, sino es que algo resonó adentro y por eso nos está haciendo, eh, nos está enojando. Entonces, eh, lo que buscamos es darnos tiempo y espacio y sí eh, no te puedo decir cuántas veces eh, durante la, la universidad hacía karate danza nadaba o sea toda la, <ríe> la gama porque me daba cuenta ¿no? de, la, de los retos en mi cuerpo una vez que el cuerpo ya, ya no se siente enganchado, ya puedes aplicar esas cinco partes. Pero por ahí va, primero, 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 a nivel totalmente físico. Si sientes que no puedes respirar, ahí te lo está diciendo claramente. Es también por eso que, que tan hábil es el enfocarse en la respiración, hacernos amigos con nuestra respiración, porque esa cambia inmediatamente con cualquier emoción, positiva o negativa o neutral. Estamos aburridos y la respiración está totalmente así por encima, muy superficial, y se nos baja la energía. Cuando nos sentimos positivos, Observen cómo respiramos, es muy distinto. Nos sentimos bien y contentos y respiramos como si fuéramos cantantes de ópera. ¿Cierto? Entonces es lo que nos hace... Y lo bueno es que si te das cuenta cómo es que respiras cuando estás bien y trates de recordarte, ah, así es como respiro. Entonces cuando no estás bien, tratas de, con suavidad, ir hacia esa manera de, de respirar. O sea, te inclinas hacia, no fuerzas, porque a la respiración no la puedes forzar. Va a cambiar cuando está lista. ¿Se ¿Sí ayudó? Uh -huh. okay. 
Pasamos a lo siguiente. Okay. 